0: Várias pessoas presentes estão interessadas em saber sobre os Cátaros, o grupo espiritual que viveu milênios atrás, que era um grupo místico conhecido também pelo nome de Os Perfeitos. Bem, houve certos grupos humanos e certos povos que não constam da história oficial da Terra porque realmente não deixaram provas concretas da sua existência. Essas provas que a história usa. Então, tanto os essênios quanto os cátaros são grupos ou povos muito misteriosos e que pouco se sabe deles. Estes cátaros frequentavam muito cavernas, usavam muito túneis subterrâneos no plano material. E isto pode ser um efeito, pode ser uma, um reflexo da sua origem, não de superfície. Assim como os essênios, há quem afirme que não eram povos originados na superfície. Então, como povos de origem desconhecida, como também desconhecida para onde foram, nós cremos que não eram de superfície, mas que estavam aqui temporariamente materializados ou instalados aqui para fazer algum trabalho que não dizia respeito exatamente à sua própria evolução como povo, como grupo, mas estavam realmente a serviço do planeta. E tudo faz crer que o serviço que eles prestavam ao planeta era virem à superfície ajudarem na conexão da superfície com a vida extraplanetária, com a vida interplanetária. Porque os seres da superfície não teriam esta possibilidade de fazer estas conexões, de fazer estes canais de ligação. Então os essênios, os cátaros e outros que a gente pode nunca ter ouvido falar... Porque havia muitos grupos no Oriente, no Tíbet, que nós nem conhecemos, nunca ouvimos falar deles. Então, estes grupos faziam essas conexões. E no momento em que as conexões estavam feitas, no momento em que as energias, que as forças extraplanetárias já podiam fluir para a superfície, esses povos não tinham mais nada o que fazer aqui e voltavam para os seus lugares de origem. Então não estavam aqui para a sua evolução, como estamos nós aqui da superfície. Vinham à superfície, passavam uma etapa, um período, e quando esse serviço terminava, quando estas conexões estavam feitas, eles desapareciam ou voltavam para suas origens. E uma pessoa teve um sonho que se passava um milhão de anos atrás. Ele descreve aqui várias coisas do sonho, mas ele ficou muito impressionado porque parecia uma projeção, parecia uma, uma manifestação muito fiel àquilo que era aquela época, como se aqueles seres que apareciam nos sonhos fossem mesmo daquela época. No princípio, ele ficou pensando que ele tinha sido transportado para o passado, mas depois ele viu que não era, que era outra coisa que estava acontecendo, que estava lhe sendo mostrado como um filme. Então ele gostaria de saber de onde vem isto. Bem, nós sabemos que existe o arquivo akáshico no éter planetário. No éter planetário está gravado, está impresso tudo o que aconteceu na Terra. E o éter planetário pode se transformar numa manifestação, numa visão, e alguém pode vê-lo, isto é, quando se abre em nós a visão etérica, nós podemos estar diante do éter planetário. Então, abrindo esta visão etérica em nós, e a nossa consciência focalizando uma determinada época, nós estamos diante do que aconteceu naquela época, porque tudo fica gravado. Isto que está acontecendo aqui, fica gravado para sempre no éter planetário. Daqui a milhões de anos, isto pode aparecer, isto pode ressurgir, porque ficou tudo gravado. Então, assim é que foi vista esta cena de um milhão de anos atrás, pelo que ele diz. Agora, existe também em nós a memória celular. As nossas células também têm memória. E a memória das nossas células pode também nos trazer uma recordação nossa mesmo ou da vida da Terra, porque estas células que nós usamos pertencem à Terra. Nós restituímos tudo isto ao planeta quando desencarnamos, isto tudo se decompõe, se desintegra, volta para os arquivos gerais do planeta e outros depois as recolhem, formam novos corpos e essas células então também têm memória. Estas células têm nelas tudo registrado. Então um fato como este tanto pode vir da memória celular nossa, mas provavelmente, mais simplesmente, pode vir desta memória akáshica, desta memória etérica quando a nossa visão se abre. Quando nós falamos em cientistas, falamos em historiadores, falamos em antropólogos, nos referimos ao que existe hoje na superfície da Terra. Mas esse trabalho seria baseado nesta visão, e não só na pesquisa material, e não só naquilo que se descobre pela pesquisa material, porque isso é realmente muito limitado e muito incompleto, isto é quase nada perto daquilo que se pode obter nesses arquivos agora aí não se trata de pesquisa material mas se trata de trabalhos no ser para que os seus níveis internos, os seus planos internos ou os seus corpos sutis se abram para essas realidades e aqui uma pessoa está perguntando se o reaparecimento de Cristo que deve acontecer em cada um de nós reaparecimento de Cristo quer dizer o nosso eu interior, o nosso ser interior emergir com toda a liberdade e se manifestar como isto é energia crística nós chamamos de reaparecimento de Cristo este surgimento do nosso eu superior e a sua manifestação aqui então, a pessoa pergunta se este reaparecimento do Cristo coletivo em toda a humanidade, se isto vai acontecer antes do fim dos tempos ou se isto é um fato para depois do fim dos tempos, em um outro plano. Isto que se chama do fim dos tempos, isto é um fato muito distante, é um fato que está previsto para todo o universo depois que tudo aconteceu. De forma que o reaparecimento de Cristo, o surgimento do Eu Superior na humanidade, esta realização de toda a humanidade, tudo isso está muito longe do fim dos tempos. No fim dos tempos, tudo estará muito mais perfeito. Então precisa que o Cristo reapareça dentro de cada um e que aí comece a criar a perfeição dentro de cada um e que aí a humanidade vai ficando perfeita. Então, isto são muitas épocas que vão passar antes do fim dos tempos. Fim destes tempos, fim desta evolução, deste tipo de evolução. Porque aí, no fim dos tempos, quando esses tempos terminarem, esses tempos que produzem estas coisas, nós todos estaremos já transmutados. E estaremos prontos para uma outra evolução isto será um outro tempo não igual a este não tem nada a ver com este e portanto se diz o fim dos tempos depois é outra coisa sonhei que eu tinha acabado de decolar num avião o qual teve uma pane e acabou fazendo um pouso de emergência o que me chamou a atenção era o tamanho do avião visto de fora. Ele era muito estreito, como se fosse um foguete. E eu pensei, como cabia tanta gente lá dentro? E ele, inclusive, se o avião era tão estreito. Bom, este avião que acabava de decolar e que logo depois entrou em pane, simbolizava uma... ...dessas ideias humanas, coletivas. Existem formas de pensamento coletivas, né, Humanas. Então, isto é como esse avião que decolou... ...e que logo depois entrou em pane... ...porque essas ideias humanas não servem mesmo para muito. Não vão muito longe. Então, entram logo em pane. Agora, como isto não é um avião material... ...mas está simbolizando uma forma pensamento então no sonho apareceu muito estreito como um foguete e seria impossível materialmente que coubesse lá dentro todas essas pessoas. Só que isto não era um avião, não era um foguete, mas era uma ideia, era uma forma pensamento na qual todos haviam embarcado e depois tiveram que todos juntos fazer um pouso de emergência. Isto nos... Sugere, não? Que a gente se pergunte se o que a gente está pensando é mesmo coisa nossa, porque às vezes nós assumimos certas ideias, assumimos certos pensamentos, nós aderimos a certos tipos de reflexão tão diferentes, tão opostos àquilo que é o nosso ser, a nossa consciência, o nosso caráter, o nosso temperamento, o nosso jeito verdadeiro de ser. E a gente, quando vê, está dentro daquela ideia, como este que estava dentro de um avião. Então, nós teríamos que nos perguntar sempre se o que estamos pensando a respeito de alguma coisa, se é mesmo ideia nossa, ou se é algum desses foguetes que nós embarcamos neles e que fomos para cima com eles. Que isto é coletivo, isto é de todos. Isto é a soma de muitas ideias normais, materiais, de todas as pessoas, de muitas ideias comuns. E quanto mais mentes aderem a estas ideias, mais fortes vão ficando estas coisas. E aí você vê todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo reagindo da mesma forma diante de um acontecimento. Vocês não veem isso a toda hora? Então, são esses aviões cheios destes passageiros. Então, nós teríamos mesmo que, a propósito deste sonho, não que para ele foi tão real, nos perguntarmos mesmo se isto que passa na nossa mente, se isto é nosso realmente, se isto condiz com o nosso nível de consciência. E vocês vão ver que não condiz muito, não, e que aí tem muita infiltração de ideias coletivas, de estados de ânimo gerais, que nem são particulares, são gerais, são somas de estados de espírito, de reflexos, de outros temperamentos, e que nós encampamos isto e ficamos pensando assim. E deixamos essas coisas também infiltrar nas nossas próprias ideias, de forma que uma ideia nossa vai se transformando, não porque vai evoluindo, mas porque vai absorvendo estas coisas e vai ficando cada vez mais um avião como este. E uma pessoa pergunta, como ajudar alguém na cura de uma doença ou de outras máculas? No pensamento de hoje, no pensamento do dia nós temos até certo ponto uma resposta para isso, porque para nós ajudarmos alguém, precisaria que a gente não estivesse interferindo no karma daquela pessoa, que a gente não estivesse se envolvendo, invadindo aquilo que é o plano evolutivo para aquela pessoa. Agora, se nós consideramos o indivíduo no seu nível mais profundo, uma essência perfeita e íntegra, isto é uma forma superior de se ajudar os outros. Porque aí você não está acentuando, você não está confirmando aquilo que ele é na aparência, aquilo que ele é nos seus limites materiais, aquilo que ele é na sua personalidade ou aquilo que ele manifesta nas suas ações externas. Mas se você o está imaginando como uma essência pura e perfeita, você está com isto estimulando aquela essência a se manifestar e estimulando aquela essência a vir à tona. Uma forma de se ajudar alguém externamente, mais compreensivelmente, mais humanamente, seria você informar a pessoa de alguma lei que ela precise conhecer. Então, muitas vezes, alguém está em dificuldade porque não está em sintonia com uma determinada lei que diz respeito ao seu momento atual. Existem leis em todos os planos de consciência. Existem as leis materiais, existem as leis astrais, as leis mentais e assim por diante até as leis divinas e cada um de nós vai viver as leis que correspondem ao seu nível de consciência então se algum de nós não estiver vivendo a lei que lhe corresponde estiver vivendo uma lei anterior com isso nós arriscamos precisarmos de ajuda em algum sentido, em algum setor. E esta pessoa se impressiona muito quando alguém está doente. Quando alguém está doente, é porque alguém não está muito bem afinado com certas leis do nível de consciência dele, então ele fica doente. Isto é uma forma da gente ficar doente. Se você o conhece e se você percebe, que tipo de doença é esta? Porque há doenças também infecciosas, são outra coisa. Há doenças kármicas, são outra coisa. Mas uma doença que vem porque o indivíduo não está no nível de leis que lhe corresponde, nesses casos, se você detectar qual é a lei que corresponde a ele, você pode passá-la. Isto é uma forma de ajudar quem está doente. Então, por exemplo, se alguém está com dificuldade respiratória, você pode passar a ele as leis do Espírito. Na trajetória do fogo, existem as leis do Espírito. Ele que vai ler as leis do Espírito, tomar contato com as leis do Espírito, que são diferentes das leis da personalidade, são diferentes das leis materiais. As leis do Espírito são outras vibrações, então, ele vai entrar em contato com as leis do Espírito e aí poderá começar a respirar melhor. Porque a respiração, os pulmões, o nosso aparelho respiratório, tudo isso está aqui como reflexo do nosso respiro espiritual, do nosso contato com o Espírito, que está mais ou menos bem feito. Então, tudo isso nós podemos sim ajudar uma pessoa. Agora... Para nós estarmos mais seguros de tudo isto, nós teríamos que reconhecer e confirmar para nós mesmos e nos colocarmos mesmo na posição de estarmos no nosso verdadeiro lugar de paz, no nosso verdadeiro lugar de quietude, de fé, de saúde, de equilíbrio, de harmonia, que é dentro do nosso ser, que é no nosso interior. Então, se nós ficarmos muito polarizados naquilo que está acontecendo fora, naquilo que está acontecendo no corpo, se nós ficarmos muito presos nos males do corpo, nós vamos acentuar esses males. Ou nós vamos sufocar esses males, mas eles vão aparecer logo depois, de uma outra forma. Então, seria bom que quando a gente tivesse um incômodo externo, ou quando a gente encontrasse alguém doente, que a gente o ajudasse a mudar o foco da sua atenção, da sua penetração, o foco da sua consciência devia não estar penetrando no corpo físico, nos males físicos, na vida externa, tanto quanto está penetrando, mas penetrar no seu íntimo, no seu lado mais interno. E aí nós encontramos não só esta nossa área de saúde, esta nossa área de perfeição, vamos encontrando isto gradualmente e isto vai refletindo no nosso corpo, isto vai refletindo na nossa vida, como também vamos encontrando lá dentro uma quietude, uma paz que é curativa. Então, se nós, ao entrarmos para dentro de nós, não se nós mudarmos o nosso foco, Estamos sentindo alguma coisa? Estamos com uma perna quebrada? Está doendo? Sim, faz o que tem que fazer ali, mas se volte para dentro. Se volte para dentro, porque lá dentro você vai encontrar o estado de espírito, você vai encontrar o estado de ânimo, você vai encontrar o clima oposto àquilo que quebrou a sua perna. Então você vai encontrar ali dentro o oposto, você vai encontrar ali dentro realmente o antídoto, aquilo que vai equilibrar o que aconteceu fora. Então, com o tempo, gradualmente, aquilo fora se restaura, é curado ou é transformado. Mas nós precisamos de perseverança para isto, porque isto não se faz de uma hora para outra, nós precisamos perseverar nesta linha Precisamos ter paciência, porque vamos encontrando resistências pelo caminho, vamos encontrando uma falta de hábito nossa de estar olhando para dentro, vamos encontrando todas essas realidades. Então temos que ter paciência e perseverança, porque certas coisas que em nós precisam ser curadas, ou precisam ser restauradas, ou precisam ser transformadas, estas coisas nós vamos encontrá-las, mas é internamente, é dentro de nós. Então precisa que a gente tenha esta perseverança, esta paciência e que a gente não duvide disto. Porque parece que saber isto é uma coisa, mas pôr isto em prática na hora da prova é outra coisa. E parece que a gente precisa ficar nestas situações, assim um pouco confusas, um tempo, até se cansar delas. E aí quando a gente fica cansado de estar confuso, aí a gente vai se lembrar daquilo que já sabia. Puxa, mas eu podia ter me voltado para dentro e isto já podia ter sido tudo dissolvido, tudo resolvido. Isso já podia ter sido tudo transformado. Mas parece que a humanidade só vai pelo cansaço mesmo. Só vai pelo cansaço e cansaço de sofrer. Aí quando está bem cansado, aí faz o que devia fazer desde o princípio. Mas isto parece que é o caminho da grande maioria. Agora, se a pessoa que está lá doente, em dificuldade não pode ainda perceber estas coisas, não pode compreender estas coisas, porque nem todos já viveram vidas suficientes para ouvir uma coisa desta e logo incorporar. Isto precisa vivência de muitas vidas nesta busca interior e tudo isto. Quem já viveu muitas vidas, essas realidades, então, ouve isto uma vez e já faz. Já não faz o caminho de todos. Mas se a pessoa não viveu muitas vidas nesse trabalho, então ela custa para perceber isto. Ou, em princípio, ela nem acredita. Ou ela acha que não vai resolver o seu assunto. Se há uma pessoa assim, então esta que quer ajudá-la, pode fazer isto por intenção dela. Então se uma pessoa está doente, em dificuldade, ela não pode compreender que é só dentro dela que aquilo pode ser resolvido, se ela não pode compreender isto ainda, se ela não tem encarnações suficientes para compreender isto e fazer isto, você pode fazer esse trabalho por intenção dela. Então você faz isso em você. Cada vez que você a vê, cada vez que você pensa nela, cada vez que ela se dirige a você, você faz esse trabalho de ir para o seu próprio centro. Você faz esse trabalho que ela deveria estar fazendo. Mas aí você faz por intenção dela, como se fosse ela fazendo. E isto nos planos internos, nos planos invisíveis, tem um certo efeito. Abre o caminho para a pessoa. Isto dá mais oportunidade para a pessoa acompanhar esta energia. Nós fazermos algo pelo outro. Quer dizer, você não está fazendo no lugar dele. Você está fazendo por ele. E fazendo por ele, ele um dia chega lá. Mas aí ele vai fazer. Porque você fez tanto por ele, que ele pode chegar a fazer mais depressa. Mas aí, para isto fazer realmente efeito, é para você fazer uma coisa por um outro e ele chegar mais rápido lá e fazer ele mesmo, para isto você precisa já ter tirado a tua personalidade do jogo. A tua personalidade já deve estar de lado, calma e tranquila. Porque isto pode dentro do teu subconsciente, se distorcer e você acabar fazendo isto por você mesmo. Aí serve para você, mas não serve para o outro, como você queria. Então precisa olhar para si mesmo, ver se naquele momento a personalidade está quieta, se a personalidade não está atuando, se ela está realmente tranquila, aí você faz o trabalho, aí é pelo outro mas começa com um exame de consciência nosso para ver onde nós estamos naquele momento. Se estamos realmente esquecidos de nós e se estamos realmente fazendo uma coisa por um outro. Isto é muito importante. E isto é um trabalho que alguns místicos fazem e que ajudam muito a humanidade com isto. Porque pode-se fazer isto visando uma pessoa? Pode-se fazer isto visando a humanidade toda. Então eu posso fazer um trabalho em mim pela a humanidade toda. E aquilo está fazendo um efeito, um efeito que eu não sei qual é, como é que acontece, não posso controlar isto, mas está acontecendo. Mas é preciso uma impessoalidade, nisto preciso uma entrega daquilo que se faz, como se disse no início, para não haver uma interferência de karma ali aonde a gente está. Sem querer, projetando isto. Porque esses trabalhos mentais, ou esses trabalhos internos, têm muita força. Então se projetam sobre algo e influenciam aquilo. E o outro começa a fazer isto artificialmente. Isto é inútil, porque ele fazendo artificialmente, ele vai ter que refazer de verdade um dia. Então precisa que a gente esteja realmente impessoal antes de fazer um trabalho deste. Precisa que a gente esteja realmente, não com a intenção de projetar ali, algo imposto, mas fazer um trabalho realmente, sobre si mesmo, consigo mesmo, e pelo outro, mas sem projetar lá. Percebe né, que isto é possível. Aqui uma pessoa escreveu que a sua alma clama por novas realidades. Ela escreve, eu sei que tudo está aí disponível e que devemos dar os passos que nos cabem. Mas a minha alma clama por novas realidades. Bem, a insatisfação das pessoas nesse campo espiritual, neste campo interno, isto é uma insatisfação que, como a gente sabe, é muito saudável. E essa insatisfação que nos leva a suprir esta necessidade interna muito real. E o estudo é um dos meios de nós nos aproximarmos, de nós chegarmos às leis evolutivas. Porque é através da evolução que nós saímos desses estados. Porque esses estados pertencem a certos níveis evolutivos, e se nós evoluímos, nós mudamos de nível evolutivo e, portanto, nos liberamos desses estados. Esses estados são cada um do seu nível, então o estudo pode levar você a sair do nível em que você está, do nível mental, e você entrar num outro nível mental. Lá você vai construir outro estado, lá vai acontecer um outro estado. E esses estudos nós podemos fazer tanto com a mente, lendo, estudando, refletindo, como podemos fazer com o sentimento, como podemos fazer com a nossa devoção, com a nossa aproximação a uma lei, a uma situação que estamos reconhecendo como positiva. Então, através do sentimento, através da união com aquilo, da devoção para com aquela lei ou com aquele sinal que não está sendo dado, então nós temos aí uma possibilidade de mudar de estado. Então, num dia de estudo como este, nós usamos tanto o processo da mente através das partilhas que a gente ouve e através das leituras, através dos estudos que vocês fazem individualmente neste dia, como usamos também o caminho do sentimento através do coral, através daquilo que o coral manifesta. Então nós temos no mesmo dia de estudo, muitas vezes na mesma sessão de estudo, o trabalho com a mente e o trabalho com o sentimento. E nós teríamos que encontrar a forma de estarmos nesses dois trabalhos com harmonia de valorizarmos tanto a forma da mente quanto a forma do sentimento. Porque a forma da mente é através de uma compreensão mental das coisas. Agora, a forma do sentimento é através de uma receptividade, através de uma abertura. E aí, por essa abertura, através desta receptividade, nós vamos então receber algo pelo nosso sentimento, que vai nos levar a este outro estado. Então se nós ouvimos no coral, ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim, se nós estivermos receptivos a isto, e se nós tivermos um sentimento positivo na direção disto, nós estamos fazendo este trabalho do estudo através do sentimento. A frase parece sempre a mesma, o cântico parece sempre o mesmo que está se repetindo, mas isto é uma vibração que está, na realidade, abrindo um caminho dentro de nós, abrindo um caminho nos nossos corpos, desde o físico através do ouvido até os mais sutis, os mais internos. Isso está abrindo um caminho na direção do nosso sentimento, na direção de evocar os nossos sentimentos de melhor qualidade. Então, isto tudo combinado é muito importante que a gente reconheça e que a gente viva o dia de estudo de uma forma real, adequada. Agora, para esta mente e este sentimento realizarem aquilo que tem que realizar, realizarem esta absorção, absorverem mesmo isto e ficarem com isto, pressupõe que a gente tenha uma decisão muito firme de seguir os sinais que a gente recebe. Porque quem se dispõe a fazer um dia de estudos, a vir em um lugar como este para estudar, isto não basta, isto é a parte externa, isto é a parte mecânica do trabalho e isto é aquilo que vai nos possibilitar ter os elementos para fazer o trabalho, então para nós chegarmos a um estudo com a mente e nos abrirmos a um impulso através do sentimento, Pode acontecer muita coisa daí por diante. Muita coisa que nós não sabemos nem explicar como aconteceram. Mas é preciso que além disto a gente tenha o principal. Que a gente tenha aquela decisão de aceitar, de receber, de seguir os sinais que o eu interno nos manda. Porque o eu interno pode estar mandando um estudo pode estar mandando um cântico para isto se você procurou o estudo e se você encontrou isto se você antes se encomendou para o seu eu interno então é porque é aquilo que você precisava mas você precisa seguir os sinais do seu eu interno estar disposto estar realmente decidido a fazer isto e aí vocês vão ver que vocês pediram a ajuda do eu interno e que vocês tinham a firme decisão de acolher os sinais que ele mandou. Agora, esses sinais podem vir diretamente, muito claramente, naquilo que a gente precisa. Esses sinais podem ser claros, pode ser uma resposta clara e direta no nível daquilo que a gente precisa. Mas outros sinais nos apresentam certas realidades que nos estimulam a chegar naquilo que nós precisamos. Impossível que aqui se falando deste tema, impossível que isto corresponda à pergunta que vocês todos estavam fazendo. Não, isto não corresponde exatamente à pergunta de todos. Mas isto tem um impulso e tem uma energia, a energia do estudo, esta energia que é uma resposta do eu superior, isto tem os elementos que ajudam vocês a chegar na resposta que precisavam, naquele tema que vocês realmente precisavam. Então o estudo em grupo é um impulso, e este impulso é o que vai fazer vocês chegarem lá aonde vocês precisam, a saber o que vocês precisam e a desenvolver o que vocês precisam. Agora, outros impulsos que a gente recebe agem em nós de uma forma que a gente não esperava. Então eu posso estar precisando de alguma coisa e invoco meu eu interno e tenho toda a fé que vou receber um sinal que vou receber uma resposta e eu tenho um determinado impulso eu vi que eu mudei de lugar eu vi que eu estou mudando de estado mas que é outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu estava seguindo que eu estava imaginando mas eu sinto que está acontecendo alguma coisa nesses casos o eu interno já está te impulsionando para uma etapa futura você está pedindo algo para esta etapa na qual você está, para uma situação na qual você se encontra. E o seu eu interno está te impulsionando para uma etapa futura, está te impulsionando para uma condição futura. E quando você chegar lá, tudo isto que hoje para você é um problema e que te incomoda muito, está dissolvido, não existe mais. Então, há coisas que nós temos que resolver em si, e o eu interno nos dá essas possibilidades. Agora, há outras coisas que, há certas situações em que nós nos encontramos e que nós temos que ser impulsionados para a frente. E chegando lá na frente, nós em outro estado, já não estamos mais tocados por aquilo que ficou lá atrás. E temos então mais condições de resolver aquilo, de estar com aquilo presente para nós ou de estarmos manipulando aquilo se for o caso de manipular e tudo isto que acontece no estudo não é em função de coisas práticas de você estar resolvendo problemas problemas práticos, problemas técnicos problema de saúde, problema psicológico o estudo está além disto o estudo é em função da sua consciência se expandir porque se nós fôssemos buscar um estudo para resolver o problema psicológico de cada um, para resolver o problema prático de cada um, para resolver a questão que incomoda cada um, para resolver a situação de cada um, não haveria tempo para isto tudo, porque nós estamos no fim já de um ciclo e no novo ciclo não se tratará mais destas coisas. Então, em função disto, temos no estudo um impulso na consciência, porque se a sua consciência se expande, se a sua consciência muda de nível, muda de lugar, tudo isto que te diz respeito a isto, tudo isto que te incomoda, isto ou desaparece, ou se transforma, ou se dissolve, enfim, você não fica mais no mesmo ponto. Então, no estudo, nós temos o plano mental do estudo, que é isso que estamos compreendendo. Mas temos também o outro plano do estudo, que é onde as coisas realmente acontecem e onde aquilo que a gente está recebendo se adapta àquilo que nós realmente precisamos. Isto é outro plano. Então nós estamos aqui, atentos, ouvindo, trabalhando isto mentalmente, mas não deixemos de estar receptivos a uma coisa que não está sendo dita há uma coisa que não está sendo esperada, há uma coisa que eu não sei o que é. Isto tem que estar acontecendo paralelamente, porque aí o impulso que este estudo dá, que este estudo mental dá, que este estudo relativo ao sentimento do coral dá, isto vai impulsionar e você vai receber o que você precisa. Mas você precisa estar aberto, você precisa estar receptivo Há algo que não é isto, que não é esta situação, que não é isto que está sendo apresentado. Você tem que estar receptivo a outra coisa, ao mesmo tempo. E aí o estudo vai servir para todos. Qualquer tema vai servir para todos. O mesmo cântico vai servir para todos. A mesma coisa que acontece vai servir para todos. Embora as necessidades sejam únicas em cada um. Embora as necessidades sejam estritamente individuais. Mas aí a gente precisa ter esta abertura, ter esta receptividade. Ter aquilo que a gente recebe conscientemente, mentalmente e pelo sentimento como um impulso. E a gente segue aquele impulso e vai parar naquele estado que era onde a gente tinha que estar. Está claro isto? Então, vamos nos lembrar também que qualquer coisa positiva que aconteça conosco neste campo oculto, neste campo interno, qualquer coisa que aconteça conosco, por menor que seja, isto vai elevar um pouco todos os outros seres porque isto não é coisa externa, isto é um impulso interno e isto é uma realização interna que acontece. E o que acontece dentro de nós influi sobre todos. Então se dentro de você há uma crise negativa, aquilo está influindo sobre todos os seres semelhantes a você. E quando você recebe um impulso positivo e você segue aquele impulso, você se eleva do estado que está para um outro estado, você está levando com você um pouco todos os outros seres semelhantes a você. Isto pode ser um estímulo para aqueles que são desapegados, para aqueles que não são egoístas, porque a uma certa altura ficam perguntando, mas o mundo está assim, a vida está assim, e eu estou tratando de mim. Não, você não está tratando de você. Se realmente uma coisa acontece em você, realmente está acontecendo em grau menor um pouco com todos. Está acontecendo mais com aqueles que estão buscando a mesma coisa que você. E está acontecendo um pouco menos com aqueles que nem sabem destas coisas, que nem sabem de que se trata. Até com estes, as coisas estão acontecendo, quando acontecem conosco internamente. Então, como ajudar os outros, como tinham perguntado no começo, há infinitas formas disto acontecer.